0: Dzień dobry, dzień dobry, to Agnieszka Skupieńska, a Ty słuchasz podcastu To się opłaca. Temat na dzisiaj to portfolio, coś co każdy freelancer powinien mieć, ale nie wszyscy mają. Coś co może Ci bardzo pomóc w zdobywaniu zleceń, ale przede wszystkim coś co może przekonać Twojego klienta, że warto pracować akurat z Tobą. Będę dzisiaj odpowiadać na pytania, które zadają mi czytelnicy bloga i z, które zadają mi też uczestnicy mojego kursu Zacznij zarabiać na pisaniu. I to będą takie pytania właśnie, jeżeli chodzi o portfolio, bo one się powtarzają i cały czas pytać o to samo. Z tego odcinka dowiesz się m.in. co umieścić w portfolio, jeżeli dopiero zaczynasz swoją karierę freelancera i jak dużo projektów dać do portfolio. Zanim zacznę, Zaznaczę tylko, że to, o czym będę tutaj mówiła, to jest moje zdanie i moje doświadczenia. Zarówno jeżeli chodzi o doświadczenia freelancera, czyli takiej osoby, która sama świadczy usługi, jak i z tej drugiej strony, czyli osoby, która od czasu do czasu poszukuje kogoś do współpracy, takiej współpracy zdalnej i przegląda portfolio różnych wykonawców. Zacznijmy od początku, czyli od tego, po co Ci właściwie portfolio i czy nie wystarczyłoby stworzyć sobie na przykład fanpage na Facebooku albo jakiś profil na LinkedInie czy w jakimś jeszcze innym portalu społecznościowym np. przeznaczonym dla grafików. Mówiąc portfolio mam na myśli nie tylko samą prezentację Twoich prac i wcześniejszych osiągnięć, ale i tak naprawdę całą Twoją stronę internetową. Na której to stronie umieścisz informacje o tym, kim jesteś, od jak dawna się zajmujesz tym, czym się zajmujesz, co możesz zaoferować klientom, co Cię wyróżnia i tak dalej. Jednym z elementów takiej właśnie strony jest zwykle zakładka, która nazywa się portfolio i w której umieszcza się przykłady wcześniejszych prac. No i teraz rodzi się pytanie. Czy taka strona jest w ogóle potrzebna? Czy nie wystarczy umieścić przykładów prac i oferty w, na przykład na swoim fanpage'u? Możliwości Facebooka są teraz takie, że właściwie e, tak naprawdę cały sklep można zbudować na Facebooku, tylko na Facebooku. Ofertę też można na Facebooku, na fanpage'u bardzo ładnie, w taki fajny sposób zaprezentować. No i tak na przykład robią coraz częściej restauracje. Obserwuję to przynajmniej u nas w Łodzi, że e, wiele jest restauracji, które nie mają swojej strony, mają tylko fanpage na Facebooku, gdzie można znaleźć menu, można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, można znaleźć zdjęcia produktów, numer telefonu itd. To jest oczywiście wygodne, to jest znacznie tańsze niż zamówienie strony www. Łatwiejsze też w obsłudze, bo każdy w miarę tam umie obsługiwać Facebooka, więc dodanie kolejnego zdjęcia, dodanie menu, uzupełnienie jest tutaj znacznie łatwiejsze. Ale to nie jest do końca dobra droga. Już mówię Ci dlaczego. Powody są dwa. Po pierwsze, strona na Facebooku nigdy nie będzie należała do Ciebie. Ta strona na Facebooku, ona zawsze należy do Facebooka. Ona może zostać w każdej chwili zlikwidowana albo zawieszona i wtedy Twoi klienci nie będą mieli jak się z Tobą skontaktować, czy potencjalni klienci, no bo klienci już Cię znają, już jakiś kontakt do Ciebie mają. E, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jest taka. Strony www można pozycjonować, można podejmować działania, które zmierzają do tego, żeby na przykład, na dane hasło powiedzmy fotograf ślubny Łódź, żeby Moja strona wyskoczyła wyżej niż strona konkurencji, pod warunkiem oczywiście, że jest to strona internetowa, a nie strona na Facebooku. Co więcej, można też kupić reklamę Google AdWords na wybrane hasła i tego też oczywiście nie zrobimy, jeżeli nie mamy swojej strony internetowej, a mamy tylko wizytówkę w mediach społecznościowych. No i skoro już wiemy, że stronę z portfolio trzeba mieć czy warto mieć, to teraz zastanówmy się, co na takiej stronie może się znajdować. Powiedzmy, że jesteś początkujący w swojej branży, jeżeli dopiero zaczynasz, nie masz projektów, którymi możesz się pochwalić przed potencjalnymi klientami, no i co zrobić? I ja mam dla Ciebie kilka propozycji. Po pierwsze, jeżeli chcesz zarabiać jako specjalista w branży, to myślę, że już coś w tej branży robiłeś. Przynajmniej no, wierzę, że, że tak jest, bo inaczej nie chciałbyś zarabiać w tej branży nic nie umiejąc. No więc skoro już coś w tej branży robiłeś, coś umiesz, masz już coś na koncie, jakieś projekty wcześniejsze, nie muszą to być projekty komercyjne, absolutnie. Ale powiedzmy, że na przykład chcesz tworzyć strony na WordPressie. No i mogę się założyć, że masz już na koncie pierwsze strony na WordPressie wykonane dla kogoś za darmo, albo dla siebie, albo dla znajomych, albo dla kogoś z rodziny. I to właśnie takie darmowe pierwsze projekty to mogą być projekty, które dodasz do portfolio, jeżeli nie masz nic innego, co mógłbyś tam umieścić. Drugi pomysł, możesz spróbować wykonać jakiś projekt dla kogoś specjalnie po to, żeby umieścić go w portfolio, ale nie na takiej zasadzie, że ktoś od Ciebie tego wymaga, eee, zamiast zapłacić Ci, mówi będziesz miał do portfolio, tylko na takiej zasadzie, że Ty wybierasz firmę, Ty wybierasz kogoś, dla kogo chciałbyś coś stworzyć i proponujesz taki układ. Dobrym tropem może być nawiązanie współpracy, na przykład z jakąś organizacją pozarządową, powiedzmy z jakąś fundacją. Tutaj tak naprawdę możesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, dlatego że po pierwsze zrobisz stronę, którą umieścisz w portfolio, oczywiście jeżeli jesteś twórcą stron, czy zrobisz jakiś inny projekt, który umieścisz sobie w portfolio, i nawet jeżeli nie zarobisz za to ani grosza, no to właśnie będziesz miał jakiś projekt, który możesz się pochwalić, ale po drugie będziesz mógł też się pochwalić współpracą z jakąś znaną marką, czyli właśnie z fundacją, bo fundacje często gdzieś tam są rozpoznawalne. Więc ym, pojawi się y, taka też możliwość, że y, jakieś pierwsze znane marki będą na Twoim koncie y, i w tym Twoim portfolio się znajdą. No i pojawi się też możliwość zdobycia referencji, które klient powinien Ci chętnie y, wystawić, jeżeli y, oczywiście za darmo się dla niego napracowałeś, no to tym bardziej chętnie wystawi y, re, taką dobrą recenzję czy, czy referencję m, dla Ciebie jako wykonawcy. Więc tak naprawdę nawet nie dwie, a trzy pieczenie na jednym ogniu, zgłaszając się do jakiejś organizacji pozarządowej. Jest to zdecydowanie opcja warta rozważenia, jeżeli się dopiero zaczyna. No i e, jeszcze trzeci pomysł, czyli możesz po prostu przygotować projekty na potrzeby portfolio i e, tę metodę ja ci szczerze polecam. Sama zresztą tak robiłam. E, kiedy szukałam zleceń na pisanie tekstów, e, w pewnym sensie e, takim projektem do pokazywania w portfolio stał się też mój blog, dlatego że z czasem, e, kiedy ja szukałam zleceń na pisanie tekstów przestałam już pokazywać swoją stronę z ofertą. Zaczęłam y, pokazywać swój blog, to się opłaca apel, dlatego, że było tam dużo artykułów, które ktoś mógł sobie przeczytać i zobaczyć jak pisze. Więc y, zaczęłam wys wysyłać link do bloga potencjalnym klientom, a nie link do swojej strony z ofertą. I powiem Ci, że tak naprawdę klient chce zobaczyć, jak pracujesz, chce zobaczyć, jakie są efekty Twojej pracy, jaki masz styl, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o ilustrację, czy jeżeli chodzi o zdjęcia, czy, czy czym tam się innym zajmujesz. I tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy te projekty, które mu pokażesz w portfolio, to są projekty wykonane za pieniądze czy, to są pieniądze, czy to są projekty wykonane tak po prostu dla treningu, dla zabawy i specjalnie na potrzeby portfolio. Nie ma to absolutnie dla żadnego znaczenia. Klient po prostu chce zobaczyć gotowy efekt, chce zobaczyć efekt i chce zobaczyć, czy twój styl mu odpowiada, tak powiem. I powiem jeszcze więcej, czasami nawet lepiej jest nie pokazywać w portfolio prawdziwych projektów, jeżeli jest taka sytuacja, że do tej pory przyjmowaliśmy takie mało ambitne zlecenia, po prostu po to, żeby jakoś się zaczepić, żeby zarobić parę groszy, żeby zyskać tych pierwszych klientów i pierwsze pieniądze. I no i te zlecenia są takie mało ambitne, więc lepiej ich czasami nie pokazywać, tych mało ambitnych, mało ciekawych, mało e, takich no pokazujących twoje umiejętności, a specjalnie coś przygotować właśnie na potrzeby portfolio. Pamiętaj, że portfolio to jest takie coś, co ma pokazywać maksimum twoich możliwości, ma pokazywać to, co najlepsze, ma pokazywać taką no, samą śmietankę twoich umiejętności. I to jest tak, jakbyś powiedzmy zaprosił, zaprosiła do swojego domu na obiad pierwszy raz swoich teściów. Albo, no nie wiem, jesteś mężczyzną, chciałbyś zaprosić pierwszy raz swoją dziewczynę. Chcesz się popisać, chcesz pokazać się z najlepszej strony, więc e, szykujesz obiad dla, dla gościa, dla, dla teściów, dla dziewczyny. No i co? Nie podajesz przecież na ten obiad ani mielonego i jakiejś gotowej surówki, którą kupisz gdzieś tam w garmarzu pod domem. Chociaż na co dzień zdarza się jeść takie obiady, nie ma w tym nic złego. Mielony, surówka, czemu nie? Ale no, ponieważ ci teściowie e, są u ciebie w domu rzadko albo przychodzą pierwszy raz, więc gotujesz dla nich coś super, coś specjalnie na tę okazję, tak żeby się pokazać właśnie z najlepszej strony. I teraz pomyśl sobie o portfolio w ten sam sposób. Klient jest u Ciebie na stronie rzadko, może nawet jest pierwszy raz i nigdy więcej nie wróci, dlatego postaraj się pokazać mu najlepsze projekty, na jakie ci stać. Najlepsze teksty, najlepsze zdjęcia, najlepsze grafiki, strony, czymkolwiek tam się zajmujesz. Absolutnie najlepsze projekty, jakie możesz tam umieścić, właśnie musisz umieścić w portfolio. Jeżeli nie masz nic takiego, co robiłeś dla klientów, a czym warto się pochwalić, no to właśnie pomyśl o przygotowaniu czegoś specjalnie na potrzebę portfolio. Niech to będzie coś takiego wystrzałowego, co powali Twojego klienta na kolana i co stwierdzi na, na, na podstawie czego klient powie, ok, dobra, ja z tą, z tą babką chcę pracować. I teraz jeszcze jedno słowo o tych branżach, w których nie da się pokazać jakichś wcześniej swoich zrealizowanych projektów. No bo łatwo jest pokazać, jeżeli jesteś fotografem, jakie zdjęcia robiłeś, jeżeli jesteś twórcą stron, jakie strony robiłeś i tak dalej. Ale co ma pokazać na przykład? Wirtualna asystentka. Coraz bardziej popularny zawód, który jak widzę, coraz więcej freelancerek, głównie kobiet, w tym zawodzie startuje. Tutaj mam oczywiście trochę trudniejszą sprawę, dlatego że asystentka nie może przecież pokazać projektu strony czy projektu teksty, który napisała. Czasami może, ale no zwykle asystentka po prostu wiele takich drobnych rzeczy ogarnia no i trudno pokazać jakieś projekty i wtedy najlepiej zastosować dwa wyjścia. Albo pochwalić się nazwami, nazwiskami czy nazwami firm, klientów, z którymi asystentka do tej pory pracowała, albo też, i to jest lepsze rozwiązanie, poprosić o opinię tych właśnie dotychczasowych klientów. No i po prostu nie będzie tej strony tej zakładki portfolio, ale za to będą opinie i jeżeli i tego nie da się zrobić, dlatego, że klientów jeszcze nie było, no bo znowu jesteś początkującą wirtualną asystentką, dopiero zaczynasz, to tutaj znowu pozostaje wyjście ze znalezieniem jakiegoś klienta, oczywiście koniecznie klienta ze swojej grupy docelowej, dla którego to klienta będziemy mogli pracować przez jakiś czas za darmo w zamian za recenzję na stronę. Praca za darmo nikomu się nie uśmiecha, ale czasami właśnie no, warto poświęcić trochę czasu, żeby się czegoś nauczyć, żeby się móc czym mieć, czym pochwalić, żeby jakieś referencje i recenzję swojej pracy dostać. I jeszcze wracając do tematu, z tego tematu z nazwami klientów, czyli czy umieszczać na swojej stronie nazwy swoich klientów, nazwy firm i czy ja mogę to zrobić bez pytania o zgodę, bo powiedzmy, że to jest jakiś klient, z którym ja pracowałam dawno, nie mam już z nim kontaktu, nie pytałam go wcześniej, czy mogę jego logo umieścić na swojej stronie, ale teraz buduję portfolio i bym chciała to zrobić. Czy ja mogę to zrobić? Bardzo często jestem o to pytana. Więc odpowiadam tak, moim zdaniem lepiej tego nie robić. Po pierwsze, klient może nie życzyć sobie, żeby jego logo było wykorzystywane w ten sposób, a po drugie, być może w ogóle nie chce, żeby ktokolwiek dowiedział się o waszej współpracy, bo po prostu woli ją utrzymać w tajemnicy. Dlatego przed umieszczeniem logotypu klienta w swoim portfolio warto zapytać go o pozwolenie, albo jeszcze lepiej, od razu dodać w umowie, którą podpisujesz z klientem, Taki zapis, myśl którego klient zgadza się, by w przyszłości jego logo pojawiło się na Twojej stronie z portfolio. Po prostu pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej. A jeżeli tego pozwolenia klienta nie mamy, no to odpuśćmy sobie umieszczenie logo klienta w portfolio. I ostatnia sprawa. Ile projektów powinno się umieszczać w portfolio? Sugeruję, by było ich nie więcej niż 10 z każdej kategorii. Jeżeli zajmujesz się tworzeniem identyfikacji wizualnej i do tego robisz strony internetowe i banery reklamowe, to umieść na stronie przykładowe projekty z każdej z tych grup, ale nie więcej niż 30 łącznie. Niech to będą absolutnie wyjątkowe, najlepsze projekty, jakie masz na koncie, a nie wszystko, co do tej pory e, zrobiłeś, wszystko, co, e, czym możesz się pochwalić. Pamiętaj też o sukcesywnym sprzątaniu strony i usuwaniu tych starych projektów, dlatego, że każdy się rozwija, każdy jest coraz lepszy w tym, co robi. Znaczy Mam nadzieję, że ty też regularnie się szkolisz i e, jestem przekonana, że robisz dzisiaj zupełnie inne rzeczy, niż robiłeś powiedzmy Lata temu czy 5 lat temu i dlatego nie ma sensu zostawiać w portfolio prac, które mają już ładnych kilka lat, które być może są w jakiś tam e, trendach, które były wtedy, a dzisiaj się robi pewne rzeczy inaczej. Lepiej je zastąpić te projekty aktualnymi dokonaniami, z których naprawdę jesteśmy dumni w tej chwili, a nie e, byliśmy dumni te 5 lat temu. No i jeszcze ostatnia moja rada. Projektując swoje portfolio zawsze miej przed oczami grupę docelową i pokazuj takie projekty, które zachęcają potencjalnych klientów do kontaktu. Czyli jeżeli szukasz zleceń z fotografii, fotografii produktowej, to pokazuj w portfolio zdjęcia produktów, a nie portrety. Jeżeli chcesz pisać głównie teksty na blogi firmowe, to pokazuj w portfolio teksty na blogi firmowe, a nie na przykład hasło na ulotki czy jakieś opisy produktów. Wiem, że to jest taki banał, ale ja też jestem o to często pytana, czy warto umieszczać w portfolio na przykład opisy produktów, jeżeli tak naprawdę chciałabym się zajmować pisaniem tekstów reklamowych czy, czy scenariuszy, czy no nie wiem, tekstów na blogi firmowe. No nie do końca. Warto umieszczać w portfolio to, czym naprawdę chcemy się zajmować. E, szukać w międzyczasie możemy różnych innych zleceń, ale w portfolio pokazuj to, na czym naprawdę Ci zależy, to czym się naprawdę chcesz zajmować i to, z czego naprawdę jesteś bardzo, bardzo dobry i niech to będą świetne, najlepsze Twoje projekty. Pamiętaj, że musisz ułatwić klientowi decyzję i musisz mu pokazać, że potrafisz wykonać robotę, do której on szuka freelancera i że jesteś w tej robocie naprawdę, naprawdę świetny. I to tyle, jeżeli chodzi o portfolio. Jeżeli są jakieś tematy, które chciałbyś, abym poruszyła w podcaście, a które mają związek z pracą freelancera, to daj mi proszę znać na agamałpa.tosiopłaca.pl. A dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.